0: Ευχαριστώ έκτο επεισόδιο της καθημερινής σειράς podcast Architects Talks, Μαθηματική, Advice to Young Architects στα πλαίσια του Architects Career Days και κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη και την Εύφη. Ο Δημήτρης Βροζόπουλος είναι αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακές σπουδές στον αστικό σχεδιασμό και το τοπίο. Εργάστηκε στο Λονδίνο, σε γραφεία με εξειδίκευση στον αστικό σχεδιασμό και το master planning, ενώ δίδαξε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τοπίου στο Kingston University of London. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις, συνέδρια και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, έχοντας αποσπάσει πολλές διακρίσει. Ο δημόσιος χώρος και ειδικά το θέμα των αναπλάσεων αποτελεί κύρια προβληματική στην έρευνά του, ενώ έχει δημοσιεύσει σχετικές εργασίες σε συνέδρια και εκθέσεις όπως το 3ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και τουρισμού στη Ρόδο το 2018, η 15η Πιενέλα Αρχιτεκτονικής Βενετίας το 2016, το Συνέδριο Think Space το Ζάγκρεπ, το 2013 και άλλα. Η ΕΦΚΑ ΣΥΜΑΤΗ είναι αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα, στο ΕΜΟ, και στο Λονδίνο, στο UCL και στο LSE με αντικείμενο τον αστικό σχεδιασμό και το Real Estate και Urban Economics. Στο Λονδίνο εργάστηκε στο γραφείο των Foster and Partners σε ένα μεγάλο έβρος από έργα παγκοσμίως με πελάτες στην Ευρώπη, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Προσωπική της δουλειά έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, όπως το «Digital Research in Humanities and Arts», τη 15η BNR Αρχιτεκτονικής Βενετίας το 2016 και άλλα. Αυτή τη στιγμή και οι δύο έχοντας επιστρέψει εδώ και λίγο καιρό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, εργάζονται μεταξύ αρχιτεκτονικής, αστικού σχεδιασμού και real estate. Δημήτρη και Έφη, καλώ σας βρήκαμε και welcome back.
1: Καλώ ευρρήκαμε, Βασίλη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια ακόμα εξαιρετική πρωτοβουλία τη Design Ambassador και του Architects. Ε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Βασίλη, ευχαριστούμε. Ε, πραγματικά είναι για ακόμη μια φορά πρωτοπορή. Εννοείται πω είναι μια τρομερή ιδέα τα podcast, ειδικά εν μέσω COVID. Και φυσικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για φοιτητέ και νέου αρχιτέκτονες να ακούσουν διαφορετικέ φωνέ από το χώρο του Design και τη Ελεκτρονική. Σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση
0: και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Πώς κατάληξατε στην επιλογή του Λονδίνου για τις σπουδές και τα πρώτα σας επαγγελματικά βήματα? Ε,
2: προσωπικά για μένα το Λονδίνο αποτελούσε ανέκαθεν μια πόλη που ήθελα να ζήσω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Αφού ολοκλήρωσα το πρώτο μεταπτυχιακό στο, στο MPE στη Σχολή Φιχτονικής στην Αθήνα, ε, ήθελα να διρευνήσω το αστικό σχεδιασμό και το Computational Design και κάπως έτσι βρέθηκα στην στη Bartlett, στο UCL, στο Λονδίνο και από εκεί να δουλεύω στο γραφείο των Foster Partners πριν ολοκληρώσω το μάστερ. Η απόφαση έτσι να παραμείνω στο Λονδίνο πάρθηκε κατά κάποιο τρόπο αβίαστα. Το ίδιο το γραφείο και μαζί η πόλη, ο ανοιχτός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της, είναι κάτι που με εντυπωσίασε προσωπικά εξ αρχής και μου έδωσε τόσες πολλές εμπειρίες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως η F ήταν πιο συνειδητοποιημένη ε, σχέση με το Λονδίνο για μένα ήταν περισσότερο μία πρόκληση, γιατί ομολογώ πως είχα την ευκαιρία να πειραματιστώ και να εξετάσω διάφορα αντικείμενα, τόσο επαγγελματικά όσο και ακαδημαϊκά, που στην Ελλάδα ήταν δύσκολο, ειδικά το 2015 όταν φύγαμε, οι εργασιακέ συνθήκε, όπως θα ξέρει και εσύ που επικράτουσαν, ήταν αρκετά δύσκολες. Επομένως, ήταν μία συνειδητή απόφαση, τον ΑΦΥΜΕ, όχι μόνο για λόγους εργασίας, αλλά και για συλλογή εμπειριών, όπως είπε και η ΕΦΗ. Και νομίζω πως το Λονδίνο στο χώρο τη αρχιτεκτονικής και του design είναι ένας προορισμός, ένα κορυφαίος προορισμός. Άλλωστε, δεν έχει τυχαία τον τίτλο design capital, αφού το 50% των έργων που σχεδιάζονται σε όλο τον κόσμο προέρχονται από γραφεία του Λονδίνου. Το, το, το διάβασα μια έρευνα του New London Architecture, και είχα εντύπωσες στην πραγματικά πάρα.
0: Άλλωστε. Τι ασχοληθήκατε το διάστημα που δουλέψατε στο Λονδίνο?
2: Ενώ στο Λονδίνο, Λονδίνο αρκετά σύνηθες να αλλάζει κανείς αρκετά συχνά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, προσωπικά εμένα με κράτησε σταθερά, μπορώ να πω για όσα χρόνια ήμουν εκεί, το γραφείο των Foster and Partners. Και οι λόγοι που συνέβη αυτό ήταν πολλοί. Προφανώς πρόκειται για ένα γραφείο με συνεχείς προκλήσεις, μπορώ να πω σε καθημερινό επίπεδο, έχει ένα πολύ ευρύ και διεθνέ portfolio από projects, το οποίο εκτείνεται σε όλε τι κλίμακε από interior design και διομηχανικό σχεδιασμό μέχρι αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και master plans ολόκληρων πόλεων, καθώ και έρευνα σε σχετικούς τομεί. Βασικό χαρακτηριστικό σχεδόν σε κάθε project αποτελεί αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κάτι για το οποίο μα μίλησε και η Μάρθα με τον Μάριο στο φετινό έσο. Για παράδειγμα, κάτι για μένα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Είναι η συνεργασία του γραφείου με διεθνεί οργανισμού όπω η NASA, για την παραγωγή έρευνα και καινοτομία, αλλά και η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει την κάθε ομάδα. Πρόκειται από τα λίγα αρχιτεκτονικά γραφεία που λειτουργούν στη λογική του κάμπου. Όπου αρχιτέκτονε, πολιτικοί μηχανικοί, interior designers, ακόμα και μουσικοί συνθέτε δουλεύουν κάτω από την ίδια στέγη για την παραγωγή του τελικού προϊόντο. Το είχε δει ο ίδιο όταν μα επισκέφθηκε στα γραφεία πέρυσι. Αυτό. Είναι, είναι τρομερό δηλαδή αυτή λογική και το concept του campus σε, σε ένα γραφείο και το ίδιο φαίνεται αν βρίσκεται και μέσα στις ίδιες τις ομάδες για παράδειγμα η ομάδα που ήμουν εγώ στο, στο Urban Design στο τμήμα το του αστικού σχεδιασμού ε, συγκεντρώνει και αυτή μια γκάμα από διαφορετικέ ειδικότητες από ανθρωπολόγους, ηχονομιμολόγους, data analysts, πολεοδόμους και φυσικά αρχιτέκτονες, κάτι το οποίο το θεωρώ αρκετά μοναδικό.
1: Ναι, είναι αλήθεια πώ. Πως... Ε, αυτό το χαρακτηριστικό το έχει το γραφείο του Poster Partners. Ε, εγώ τώρα, σε σχέση με το Λονδίνο και τις περιπέτειες μου εκεί, ε, δεν ήμουν τόσο στάθερός. Ε, δοκίμασα διαφορετικά γραφεία. Είχα την ευκαιρία να διδάξω και για ένα χρόνο στο Kingston University. Ε, τα πρώτα χρόνια εργάστηκα σε έργα στη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, ε, ενώ στη συνέχεια ήθελα να γνωρίσω αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι στο Λονδίνο και δεν είχα δει το πώ χτίζει κανείς τη μεγάλη Βρετανία και το Λονδίνο, οπότε έπαιλεξα ένα γραφείο που έκτιζε ένα μεγάλο έργο ε, στο Λονδίνο ε, συγκεκριμένα ήταν μια σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα για την ανοικοδόμηση ε, χιλίων κατοικιών ε, το οποίο ε, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λόγω και του Brexit και του housing crisis που υπάρχει στο Λονδίνο με, Τη πίεση αυτή που ασκείται στα στα διαμερίσματα με τι τιμέ και το real estate ήταν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να μπορέσω να δω αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ήταν ίσω η πιο ενδιαφέρουσα ω τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα. Το γραφείο των Fletcher Priest, όπου εργαζόμουν, έχει και αυτό τι διαφορετικέ κλίμακε. Έχει δηλαδή interior design, αστικό σχεδιασμό, urban design και αρχιτεκτονική. Οπότε. Υπήρχε αυτό το που περιέγραψε και η έφυγε στο γραφείο, να μπορείς να, ταυτόχρονα να μιλήσει με αρχιτέκτονες και σχεδιαστές σε επιχειρητικές κλίμακες, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είχε συμβεί σε διαγωνισμό να σχεδιάζουμε την ίδια στιγμή που μία ομάδα σχεδιάζει την επέκταση της πόλης, να μπούμε πιο κοντά στην κλίμακα και να πάμε να σχεδιάσουμε δρόμους, δημόσιους χώρους, να φτάσουμε στο εσωτερικό των κτιρίων, στις εισόδους, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η καθολική προσέγγιση. Ε, Ένα άλλο ενδιαφέρον που συνάντησα εγώ στην εμπειρία μου στο Λονδίνο είναι η επαφή μου με το δημόσιο τομέα. Θεωρούμε στην Ελλάδα πω υπάρχει γραφειοκρατία και σε όλε τι άλλε χώρε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Που εν μέρει μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά όπω συμβαίνει σε όλε τι χώρε, έτσι και στο Λονδίνο, υπάρχουν και εκεί δυσκολίε. Ε, συγκεκριμένα, το project το οποίο εργαζόμουν εγώ έπρεπε να περάσει και αυτό από διαβουλεύσεις, ε, άλλες συναντήσει με το Δήμο, ενστάσεις από τους πολίτες, ε, το οποίο ήταν ένα χαρακτηριστικό το δεν περίμενα να συναντήσω ε, και παρόλα αυτά ε, μου έκανε πολύ εντύπωση.
0: Είναι αλήθεια ότι εξειδανικεύουμε κάποιε καταστάσεις για ναι. πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, ενώ έχουμε την αίσθηση ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα και ότι εδώ είναι τα πάντα στραβά. Δεν είναι όμως έτσι πάντα. Ε, πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα?
2: Ε, θεωρώ πως ε, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια γενικότερη φάση μετάβασης. Βλέπουμε έργα μεγάλης κλίμακας όπως το Κέντρο Πολιτισμού Σταυροζνιάρχος ή ακόμα και το Ελληνικό, στο οποίο συμμετέχει και το γραφείο των, των post Partners. Ε, τέτοια έργα μπορούν να προφοδοτήσουν μια ευρύτερη συζήτηση για αστική και αναδάφθηση αυτό τόσο προϋποθέτει για μένα την αλλαγή κουλτούρας, την αλλαγή της σχέσης με την πόλη, με το πώς βιώνουμε το δημόσιο χώρο και κατ' επέκταση τον ίδιο το σχεδιασμό. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει γενικότερα να ξανασκεφτούμε την αρχιτεκτονική πέρα από το κτίριο, πέρα από τα κτίρια, κοιτώντας τη μεγαλύτερη εικόνα.
1: Ναι, είναι αλήθεια μια σχετική για αυτό η σε σχέση με τα έργα μεγάλη κλίμακες και τα αναβάθμιση της πόλη. Ε, η κουβέντα που γίνεται τώρα, για παράδειγμα, σχετικά με το Μεγάλο περίπατο ε, είναι και, και το και το α, αντικείμενο και το πώς ε, οργανώθηκε το, το συγκεκριμένο project, ε, η κλίμακά του, η έκτασή του, αλλά και οι πρώτες αντιδράσεις που υπάρχουν ε, που σε κάνουν να συνειδητοποιείς ότι όντως ε, θα πρέπει στην Ελλάδα να, ανεξαρτήτως των, των, των προβλημάτων που έχει, και, κάθε project έχει, δεν υπάρχει κανένα project το οποίο να είναι τέλειο οργανωμένο από να αρχίσει μέχρι το τέλος Πάνω όλα αυτά, συνειδητοποιούμε ότι ίσως δεν είμαστε τόσο δεκτικοί ή βιαζόμαστε ίσως να κρίνουμε, να να διατυπώσουμε απόψεις που συχνά αυτό μας γίνεται γίνεται εμπόδιο στο να υλοποιηθούν έργα πιο γρήγορα.
2: Και δεν είναι κάτι το οποίο, να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Πηγαίνοντας ε, στη Βαρκελόνη το προηγούμενο καλοκαίρι ταξιδέψαμε με ένα φίλο μας ε, ισπανό αρχιτέκτονα ε, και κάναμε μια βόλτα στα, στα super μπλοκ τη Βαρκελώνη, τα οποία αποτελούν ένα γενικό, ε, όλοι αποδέχονται, το αποτελεί ένα πολύ πετυχημένο ας, παράδειγμα στήκης, ε, αναβάθμισης με τους πεζοδρόμους που πήρετε πρωτερότητα στον πεζό. Και μα έλεγε, έχοντα ένα insight από πίσω, που εμεί λέγαμε WOW, ας πούμε, είναι ένα τρομερό παράδειγμα, ότι προφανώ όλοι οι κάτοικοι τη γειτονιά, στον πρώτο καιρό, παραπονιόντουσαν ότι πήγαν 500 μέτρα πιο κάτω την στάση του λεωφορείου, ή ότι έκλεισε ο δρόμο και τώρα δεν μπορούν να παρκάρουν. Περιμένοντα όμω λίγο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, και βλέποντα την επιτυχία αυτή του έργου και σε υπερτοπικό επίπεδο, όχι μόνο στο επίπεδο του blog τη γειτονιά, ε, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο. Και περισσότερο μια αλλαγή ενό mindset προκειμένου να αποδεχτούμε τι ευρύτερε αλλαγέ που συμβαίνουν στην
1: πόλη. Ναι, είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα, και όχι μόνο, ίσω όλο ο Νότο, είμαστε λίγο πιο θερμό εμεί να διατυπώσουμε τι απόψει μα, λίγο πιο ένθερμοι. Ωστόσο, νομίζω ότι σχετικά με την Ελλάδα, και για να επανέλθω στην ερώτηση, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι δυνάμει και τι αδυναμίε που έχει χώρα και τις προκλήσεις προφανώς των χώρων της αρχιτεκτονικής και του γενικότερα του δημιουργικού πεδίου. Ε, ωστόσο νομίζω ότι και ίδιο θεωρούμε, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε πως υπάρχουν ευκαιρίες άρκει να έχει κάποιος ε, υπομονή και όρεξη για δουλειά. σίγουρα δηλαδή στην προ-COVID εποχή, το βλέπαμε και εμείς μέσα και από το το Archisert και από τις δημοσίευσεις και από τις εκδηλώσει που παρουσίαζαν τα γραφεία διαδουλειάς ότι υπήρχε μια μικρή έκρηξη οικοδομική πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και ελπίζουμε να συνεχιστεί Σχετικά, σχετικά με το μεγάλο περίπατο, ε, σίγουρα μπορεί κάποιο να διατυπώσει ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ε, υλοποιήθηκε ή οργανώθηκε, ε, ενώ ήδη υπάρχει ήδη μια μεγάλη ανθίστηση για τους διαγωνισμού και το ρόλο του στην πόλη και με την πλατεία μονία. Ε, ωστόσο, ε, α προσπαθήσουμε να μείνουμε ψύχρυμοι και να δούμε πώς θα συνεχιστεί το έργο όπως έχει υποθεί ε, είναι μια πιλωτική εφαρμογή και στην πορεία θα υπάρξει μια ίσως πιο οργανωμένη και ε, μία πιο μόνιμη ε, αντιμετώπιση αυτών των έργων. Ε, δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι θα τελειώσει αυτή η ανάπλαση απλά με το βάψιμο των δρόμων. Ε, και ίσως στην πορεία πραγματοποιηθούν και οι διαγωνισμοί και υπάρξει το πλαίσιο αυτό για το οποίο όλοι ε, ορθώς θεωρώ διαμαρτύρονται. Απλά ας μείνουμε λίγο ψύγερμε να δούμε πώς θα συνεχίσει σε σχέση και με το πώς το αντιμετωπίζουν και οι πολίτε. γιατί είναι οι πρώτες που ήδη βλέπουμε κίνηση, βλέπουμε παράπονα, όλα είναι το χρόνος. Όπως είπε και η Έφη, ακόμα και τα Superflux, ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα τυπολογίας αστικού σχεδιασμού χρειάστηκε λίγο χρόνο για να γίνει αποδεκτό.
2: Ε, η σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση ως προς, το, ως προς τις διαδικασίες τα από πρώτα. Ε, θέλει μια ισορροπία νομίζω ανάμεσα στην, στις ιδιωτικέ και στις απόλυτα συλλογικέ πρωτοβουλίες. Ε, το πως δηλαδή φτάνει στο να ξεκινήσει ένα εργό. ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχιακά το οποίο έχουμε δει και στο Λοντίνο αλλά και, στο, και εδώ είναι ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του έργου κρίνεται από το πώ τελικά βιώνεται από τους ίδιους τους πολίτες. Δηλαδή αν θα έχει πετύχει κάτι ή όχι, θα φανεί κατά πόσο θα δούμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τον κουδηλατόδρομο, να περπατάει μετά από τον εθνικό κήπο, θα φανεί δηλαδή αυτό εν εν καιρό.
0: Πολύ ωραία. Πόσο εύκολα μεταφέρεται η εργασιακή εμπειρία δεδομένου εν καιρο πολυ ποσο ευκολα μεταφερεται η Ελλάδα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες αρχιτεκτονικά και πολλοδομικά. Η εμπειρία που αποκομίσατε από το Λονδίνο φυσικά έτσι.
1: Ναι, ε, νομίζω ότι ε, για όλους όσους έχουμε εργαστεί στο εξωτερικό ε, και έχουμε και μια αντίληψη της, ε, της κατάστασης στην Ελλάδα. Ε, καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν κάποια κομμάτια ε, τα οποία είναι transferable, δηλαδή τα μεταφέρεις εχόμενος εδώ σε ένα γραφείο ή σε μια εταιρεία ε, και τα βοηθάς ε, στο να βελτιωθεί το σύστημα στο οποίο έρχεσαι και προφανώς υπάρχουν και τομείς στους οποίους θα πρέπει να εξοικειωθεί, είτε αυτό λέγεται ελληνική πραγματικότητα και πολεοδομία και νομοθεσία είτε μια σειρά λέμενες Παράμετρη Οι οποίε πρέπει να κάποιο να εξοικειωθεί αρχό από το εξωτερικό. Ε, νομίζω πω πολλά γραφεία ήδη στην Ελλάδα έχουν θετήσει μοντέλα εργασία από το εξωτερικό, είτε και τι έχουν παραρτήματα στο Λονδίνο ή σε άλλε χώρε, είτε και τι έχουν καταλάβει ότι αυτό θα του δώσει ένα πλεονέκτημα. Η εργασιακή δομή, η ρόλη και, και η κουλτούρα ακόμα ε, στα, στα γραφεία είναι κάτι που νομίζω μπορεί να βελτιωθεί. Ε, ήδη πολλά γραφεία βλέπω, ότι έχουν διαθέσει ε, beam softwares το οποίο είναι είναι μια πολύ καλή κίνηση. Έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο των παρουσιάσεων και των κόνσεπτους. Τι προάλλες άκουγα σε προηγούμενο επεισόδιο τον podcast του Sky Studio να μιλάνε για yoga classes και για Wine Tasting Nights. Που σημαίνει ότι ήδη βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όλο και περισσότερα γραφεία θα εξυγχρονίζονται και θα φέρουν νέα πράγματα και θα ακολουθούν το πνεύμα τη εποχή. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο, αλλά νομίζω πω είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και με την επιστροφή ίσω και άλλων αρχιτεκτών, νομίζω ότι θα συνεχίσει να αλλάζει η κατάσταση.
2: Θα συμφωνήσω εδώ με τον Δημήτρη. Η επιστροφή αρχιτεκτών, αλλά και επιστημόνων γενικότερα που φαίνεται να έχει ξεκινήσει τελευταία, το βιώσαμε και οι στο Λονδίνο με φίλους μας που φεύγανε πριν ή μετά από εμάς ή από άλλους φίλους αρχιτέκτονες, Τζεζίρι, Ήχη, Ολλανδία για παράδειγμα. Αυτή η μετα απο μας η απο αλλους φιλους αρχιτεκτονες τζεζιρι θεωρώ οτι συμφωνώ με τον Δημήτρη ότι θα βοηθήσει στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής σκηνής, αλλά και όχι μόνο, γενικότερα στην αλλαγή του, του ευρύτερου τρόπου σκέψης μας και των, και των μοντέλων εργασίας. Το παράδειγμα του, του COVID με τη διάδοση της τηλεργασίας και του work from home μας έδειξε πως παρά τις δυσκολίες η ελληνική αγορά κατά, κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να υιοθετήσει μοντέλα που έχουν διαδοθεί στο εξωτερικό εδώ και χρόνια και τα αντανακλαστικά τη, ε, τα αντανακλαστικά προσαρμογή ήταν, ε, ήταν αρκετά γρήγορα, τουλάχιστον από όσο περιμέναμε. Οπότε θεωρώ πως σίγουρα κάποιο ρόλο σε αυτό έπαιξαν άνθρωποι που είχαν προηγούμενη εμπειρία σε πιο ευέλικτα σχήματα, δουλεύοντας remotely και όντως εξοικειωμένοι με τις αντίστοιχε τεχνολογίες που το το επέτρεπαν αυτό.
0: Είναι ωραίο πάντως που μιλάμε για brain gain, ενώ είχαμε brain, το brain drain, τώρα τώρα επιστρέφουν όλοι. Ωραία, μαζευόμαστε σιγά-σιγά. (laughs) Πιστεύω, Λοιπόν, ε, τι θα συμβουλεύατε
1: τους ε, νέους αρχιτέκτονες στα πρώτα τους βήματα. Είναι, είναι δύσκολη ερώτηση και ερχόμαστε σε δύσκολη θέση γιατί συνηθίζαμε να την κάνουμε και εμείς στη στήλη του What's Next στο Art Studies σε κάποιους καλεσμένους ε, και τώρα καταλαβαίνω την, τη δυσκολία αλλά ε, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αν και θα, ε, είμαστε ακόμα νέοι για να δώσουμε συμβουλές. Ε, αυτό που θα έλεγα προσωπικά ε, είναι πρώτον να μην επαναπάγονται και δεύτερον να επενδύουν και να επιμένουν στο ταλέντο τους. Η καθημερινότητα και οι δυσκολίες που υπάρχουν στο χώρο, στο δημιουργικό χώρο, μπορούν να μετατρέψουν πολύ εύκολα το επάγγελμα σε ρουτίνα. Ωστόσο, θεωρώ πως στην αρχιτεκτονική και το design αυτό απαγορεύεται. Η απόφαση για μας να πάμε στο Λονδίνο, είτε για να επιστρέψουμε, ήταν σίγουρα μια δύσκολη απόφαση και μας ξεβόλεψε σε έναν βαθμό. Ωστόσο αυτό λειτουργήσε θετικά γιατί με αυτόν τον τρόπο ξύναμε τα ανακλαστικά μας και γίναμε πιο προσαρμοστικοί σε νέα περιβάλλοντα, πράγμα που είναι πάρα πολύ χρησιμο και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ε, όσο για το δεύτερο σκέλος, ε, σχετικά με το ταλέντο και τι με το να επιμένει κάποιος το ταλέντο του, ε, θα μοιραστώ σύντομα μία ιστορία. Ε, στο Λονδίνο, ε, όταν πήγαμε το 2015, ε, συντοπίσα από τις πρώτες συνεντεύξεις και τα πορτφόλιος που έστειλα ότι εκτιμάται πάρα πολύ το σκίτσο ε, στον αρχιτεκτονικό κόσμο ε, ενώ στην Ελλάδα ε, ήταν απλά για μένα σαν φοιτητή ε, ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσα ε, σχολή, στις σχολή, της εργασίες μου ε, έτσι το 2017 ε, αποφάσισα ε, στο Λονδίνο ε, ένας ε, διαγωνισμός ε, αρχιτεκτονικού σχεδίου και αποφάσισα να, συμμετά, να συμμετέχω ε, με ένα σχέδιό μου Αυτό ο διαγωνισμό ήταν ένα διεθνή διαγωνισμό με τριπτέ καλλιτέχνε από Μουσεία του Λονδίνου και από μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία όπω ο Foster Partners. Και τελικώ σε αυτό το διαγωνισμό είχε τρει υποκατηγορίε. Βγαίνω πρώτο. Έβγε Δημήτρη, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξίδευσα στο Βερολίνο προσκεκλημένο μαζί με του άλλου δύο βρεβευτέντε στο World Architecture Festival. Ε, γνωρίσαμε από κοντά τον Νόρμαν ε, Φώστερ. Μιλήσαμε με τον senior partner και art director του γραφείου Fostering Partners, Ναρίντερ Σακού, με τον οποίο αργότερα συνδιοργανώσαμε κιόλας εργαστήρια ζωγραφική ε, και σκίτσου μαζί. Είναι ε, ε, μια συγκλονιστική εμπειρία. Όχι, πραγματικά είναι μια συλλογιστική εμπειρία και είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή που αναρωτιόμουν αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να, να συμβεί ε, εδώ, ε, σε συνεργασία με κάποιο μουσείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επιμονή σε ένα ταλέντο, όπω το σκίτσο, που εκ πρώτη όψεω μπορεί να το θεωρούμε ένα εργαλείο ή συμπληρωματικό στην στην αρχιτεκτονική, στο πορτοφόλιό μα, μπορεί να γίνει το πλεονέκτημά μα και να μα ξεχωρίσει είτε πρόκειται για μια συνέντευξη είτε πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον.
0: Εσύ βρήκε κάτι κάτι που χαρακτήριζεσαι ένα, κάτι πολύ αυθεντικό, και ήταν και αυτό που λέμε το unique selling proposition. Ήταν αυτό που σε ξεχώριζε και αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό για να και να κινήσει και λίγο το ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι πίζουν και βλέπουν ρέντερς και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχουν χορτάσει, οπότε το να δεις μια άλλη ματιά αμέσως σου σου προκαλεί το ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και η διαφορά στην αγορά, γιατί φεύγοντας από την Ελλάδα που καλώ και κακώς για τους δικού της κανόνε και λόγου. το σκιτζόλι λειτουργούσε με έναν άλφα τρόπο ξαφνικά μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο που λέγεται Λονδίνο ή μπορεί να λέγεται Κομεχάγη ή μπορεί να λέγεται μια άλλη πόλη στην οποία ξαφνικά αυτό το εργαλείο γίνεται ξαφνικά κάτι άλλο Επομένω, το να αλλάζεις και το τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα παίζει ρόλο πολλέ φορέ και το κουβέντα <συμπέρσιν> του. Το, το... το, το... το, το,
0: σκέφ, το σκέφτηκε πολύ σωστά νομίζω και από επικοινωνιακή πλευρά ε, και marketing για σένα και branding. Ας πούμε, για τον Δημήτρη, <συμπέρσιν> ήταν μια εξαιρετική επιλογή και φαντάζομαι δικαιώθηκε κιόλα γι' αυτό. <συμπέρσιν> <συμπέρσιν> Εύη. Εγώ
2: πριν πω για τι συμφουλέ, θα ήθελα να πω μια και μιλάμε τώρα για τι συνεντεύξει, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο νομίζω και οι είδαμε στο Λονδίνο. Βιώνοντα συνεντεύξει προκειμένου να να, 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 να μπούμε σε κάποια γραφεία. Κάτι το οποίο ίσω θέλουμε να γνωρούμε ω φοιτητέ είναι ότι μετράει πάρα πολύ και ο χαρακτήρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Πηγαίνοντα με ένα πορτφόλιο, το πορτφόλιο προφανώ δεν μπορεί να μιλήσει απλώ από μόνο του, θα στείλει ένα δείγμα δουλειά σου. Όταν όμω φτάσει στη συνέντευξη, στη live, στη face-to-face συνάντηση με κάποιον, αυτή η αγάπη που μπορεί να να, έχει, είναι που κάνει, το μεράκι για το σκίτσο, ένα ταλέντο ο τρόπος που θα μιλήσεις για αυτό που κάνεις ή για αυτό που θέλεις να κάνεις μέσα στην ομάδα είναι κάτι το οποίο εν τέλει θα σε ξεχωρίσει. Είναι κάτι που και εγώ βίωσα στη συνέντευξή μου ε, στους fostering partners. Προφανώς ήταν ένα γραφείο το οποίο λαμβάνει άπειρα πορτφόλιος αλλά σαν feedback αυτό που είχα μετά στη συνέντευξη ήταν ότι μέτρησε πάρα πολύ ο χαρακτήρας και το πόσο έδειξες ότι αγαπάς αυτό που, αυτό που κάνεις. Ε, οπότε, επίσης, ένα άλλο κομμάτι πέρα από το σκίτσο, θα πάω στον αντίποδα, ίσως αντίποδα, δεν ξέρω, εδώ ερωτηματικό, το οποίο είναι το κομμάτι της, των εργαλείων, του computational design και της ε, τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα άλλο unique selling point ενδεχομένως, ένα νήσο πως το, το λέμε ε, το οποίο ίσως και αυτό ε, είναι ένα ταλέντο, είναι ένα μεράκι, είναι μια αγάπη για κάτι, για ένα εργαλείο αντίστοιχα, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το σκίτσο. Για παράδειγμα οι φόστερς έχουν ένα department στο οποίο είναι ο, ο senior partner που διμήτρησε ο Ναρίντερ Σαγκού, ο οποίο. Ε, διευθύνει την πιο οικαστική ομάδα και υπάρχει και το, η ομάδα της Μάρθας που, που, που μας είχαν δείξει τη δουλειά του και στο ESO που ε, είναι κυρίω technology driven και innovation driven οπότε θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να βρει κάτι που αγαπάει ή που θέλει να κάνει και αυτό θα βγει στη συνέντευξη, οπότε το, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τώρα σχετικά με την προσωπική εμπειρία, αυτό που θα συμβούλευα ε, μέσα από τη δική μου πορεία ίσως είναι να, να, να δοκιμάσει κανείς να εξερευνήσει διαφορετικά πεδία και άλλε επιστήμες. Προσωπικά, ε, μπορώ να πω ότι τσαλαπάτησε σε διάφορα αντικείμενα. Δηλαδή, έκανε ένα μεταπτυχιακό στο Μετζόβιο πρώτα, το οποίο ήταν πιο πολύ φιλοσοφικό, φιλοσοφικού περιεχομένου. Έπειτα στην Patriot, που ήταν πιο πολύ στο κομμάτι του urban design και, της, ε, ας πούμε, και των τεχνολογικών εργαλείων. Και έπειτα στο LSE, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα ε, σεμινάριο πάνω στο, στο Real Estate και στο Urban Economics. Οπότε, είτε ο πειραγματισμός με με νέες επιστήμες ή άλλα αντικείμενα, προφανώς μπορεί να γίνει μέσα από ένα μεταπτυχιακό, μέσα από ένα σεμινάριο, ή με το να επιδιώκεις να κάνει συνέργειες και συνεργασίε με, με άλλα άτομα από, από άλλα περιβάλλοντα πέραν του, του κλάδου που έχει ε, σπουδάσει αυστήρα στο μπάτσελο ή στο πρωτοπιχείο. Γενικά πιστεύω πολύ στην ε, διαπιστημονικότητα ε, στο να έρχεται κανείς σε επαφή με καινούργια αντικείμενα τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με το design και το σχεδιασμό. Θέλω ότι μια πιο σφαιρική άποψη για τα, για τα πράγματα. Ε, για παράδειγμα, μέσα από την προσωπική μου επαφή με το real estate Πολύ σημαντικό το να μπορεί κάποιος να έχει ένα πιο business oriented perspective, ακόμα και ως σχεδιαστής. Και κάτι για το οποίο μίλησα και προηγουμένως, η σημασία αυτή της διεπιστημονικότητας τη συνειδητοποίησα κυρίως μέσα από το γραφείο των Foster Partners, το πως πρέπει να μάθουμε να αγκαλιάζουμε άλλους κλάδους, να συνεργαζόμαστε με άλλες συμπτικότητες. Δεν μπορείς να σχεδιάζει σαν αρχιτέκτονα σε ένα κτίριο και να θεωρείς ότι θα το αφήσει σε άλλου να το χτίσουν, σε κάποιον άλλο να το χτίσει. Και ειδικότερα σήμερα, ε, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από ποτέ ε, τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ε, κλάδων.
0: Πολύ ωραία. Έφη και Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Εμείς, Βασίλη, ευχαριστούμε. Και, ε. και ελπίζουμε να τα πούμε και φυσικά
1: σύντομα από κοντά
0: έχουμε καλή, καλή επιτυχία στα νέα σας ξεκινήματα εδώ στην Ελλάδα
1: Ευχαριστούμε πολύ και αν να ακούσουμε και τα υπόλοιπα επεισόδια Να είστε καλά για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή, καλή συνέχεια Καλή συνέχεια Καλή συνέχεια